0: Motivos para celebrar.
1: Buenas visitas.
0: De su sonrisa me pudo besar Ahora voy con mi guitarra Por otra cuadra de la ciudad 18 de julio Por cuantos sueños me viste vagar Yo soy algo bohemio No me gusta trabajar y prefiero descansar a cambio de perder el tiempo No tengo propiedad privada No tengo nada que comprar Pero tengo que cantar a mi amor otro verso Quiero ser tu galán Tu Johnny Westmuller Tu pequeño Tarzan las lianas de tu selva virgen que quizás ya no es más y si fueras tan bonita como la monachita nunca me engañarás quiero ser tu hombre mono tu mono peludo trulalí trulala
1: Preciosa interpretación de Alejandro Puntone, de Guzmán Mendaro, de un romancero, nos viene a cuento para eh, promocionar, dar un poquito más de empuje a esta actividad que se viene el próximo fin de semana, el próximo sábado, donde Ali, Guzmán, es y Mendaro, además de Maxi y Pablo Porciún, la cayó la cabra, estarán el sábado que viene en la Sala Cita Rosa, las entradas están en venta, por Ticketel. el toque... ...por la ELA 2019. Eh, a ver, eh, vale la pena hablar acerca de esta enfermedad, de lo que es esta campaña... ...de cuánto se está trabajando por todos aquellos que le ponen el hombro a esta organización Tenemos ELA. Nos acompaña Carolina Ríos, presidenta de la organización Tenemos ELA. Eh, lo ha vivido, eh, los, los padecimientos de esta enfermedad en su familia... Carolina, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y también la doctora Laura Martínez, integrante del Consejo Directivo de Tenemos eh, Laura, gracias. Bueno, eh, no, gracias a ustedes. Que además también de, 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 su, de su trabajo desde el punto de vista de su formación académica, y su conocimiento sobre esta enfermedad, también lo, lo ha vivido en carne propia. ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, Lela. El eh, vamos a, a recordar, ayúdenme ustedes a, a recordar el, eh, las características principales de esta enfermedad.
3: Bueno, es, eh, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa.
0: Uh -huh.
3: eh, las neuronas eh, degeneran en particular en la ELA, eh, es la, son las motoneuronas, las neuronas que controlan los músculos, que controlan nuestros movimientos voluntarios. Y la degeneración de estas neuronas entonces va a llevar a síntomas, signos que dependen de la parte muscular. ¿va es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que lleva a la muerte, sí. Uh -huh. eh, en general, la muerte va a ser por falla de los músculos respiratorios, o sea que intervienen uh -huh. en la ventilación. Este, pero bueno, y es progresiva y va afectando distintos, distintas partes de, de lo que es lo motor, o sea, todo lo que tenga que ver con la locomoción, la manipulación eh, la, el mantenerse erguido el sostén de la cabeza y después toda la parte que tiene que ver con los movimientos eh, que, que están implicados en, la, en el tragar, o sea, en la dilución en el habla
1: Claro, pero que, no, que no, no afecta la capacidad intelectual del paciente, ¿no? Claro, y su capacidad es... de percibir todo lo que se mueve alrededor, o sea, eh, toda esta degradación la va, la va sufriendo mucho.
2: En, en la gran mayoría no hay una pérdida cognitiva y la conciencia y los, los sentidos se mantienen intactos hasta el final de la enfermedad. Eso sí genera este, una preocupación en el entorno familiar y social aún mayor.
1: Claro, por lo angustiante que es. Claro,
2: porque. Esté, ¿no? Con porque,
1: todas sus capacidades alerta a lo que le está sucediendo. ¿no?
2: Y la necesidad de comunicarse, ¿no? Y de, y de estar pendientes a lo que le está sucediendo y la, y la necesidad de, de estar alertas a, 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 lo, a las necesidades de esa persona. Porque uh -huh. hay que aprender a comunicarse a pesar de la pérdida del habla, hay que aprender a a entender y comprender lo que lo que la persona va queriendo en el transcurso de la enfermedad. Uh
1: -huh. Transcurso de la enfermedad que puede extenderse, que puede ser de mucho sufrimiento, de mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, cada, cada... ELA es un caso particular, decimos Ajá. nosotros, depende mucho en en las en, en qué área eh, inicia la enfermedad y cómo va haciendo su, su progresión, a veces este parece que se estabiliza, digamos, que, que, que no avanza. Hay un promedio estadístico médico que hablan de dos a cinco años, pero nosotros siempre le decimos a las personas, depende de cada uno de cómo evoluciona la enfermedad y no se puede hablar de estadísticas, en la vida sigue. Hay que, digo, nadie tiene el día marcado, todos ¿Sí? estamos uh -huh. este, esperando que ese día llegue, pero en realidad este, con la ELA uno está como más alerta. ¿no? Uh -huh.
1: Conocemos muy poco de la enfermedad.
2: Um,
3: Salvo
1: aquellos que han estado, pues la vida los ha puesto muy cerca de una situación así, en términos generales um, necesitamos mayor difusión. Claro,
3: en realidad en la, lo que es en, a nivel de la sociedad... Eh, el hecho de que sea una enfermedad poco frecuente está dentro de las, de las enfermedades raras, raras. Uh -huh. este, eh, creo que es eso lo que hace que sea poco conocida este, yo creo que acá en el Uruguay gracias a la organización nuestra se ha conocido un poquito más pero claro, igual, es, claro Tiene que ver con eso probablemente ¿no? Sí,
1: sí, cuando las enfermedades raras ¿Con qué, con qué eh, frecuencia se da? ¿Qué, en ¿qué el dicen caso las estadísticas? De la, sí. Eva,
3: en, el, en el caso de la, de la ELA la, la, Lo que sería la prevalencia sí, ¿sí? Lo, Cuántos pacientes hay en este momento es En el Uruguay no difiere mucho del resto del mundo Es alrededor de 2, 1,92 Se estima a partir de un trabajo hecho hace unos años este, eso implica que debe haber 80, 90 en, en total, 80 capaz este, y bueno, y hay la incidencia o sí. sea, los casos nuevos por año es eh, uno con cuatro cada 100.000, debe haber unos 50 nuevos por año, acá en el uh -huh. Uruguay ¿verdad?
1: Sí, 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 pero tú dices que esto es eh, va está en consonancia con lo que ocurre en otros sí, países sí. en eh, cuanto sí. A, sí. a la dimensión del fenómeno Sí. La, la, enfermedad. la
2: enfermedad no sí. se conocen sus causas y tampoco se ha encontrado la cura. Es muy difícil este, establecer cuál es la razón por la cual las personas se enferman con, con ELA, despierta esta enfermedad, y lo que, lo que se evalúa a nivel país es que estamos muy parecidos al resto de los países, ¿Cuáles podrían ser posibles factores de riesgo? Porque como no se conocen las causas, eso es como lo, la parte epidemiológica que hacen eh, los médicos que estudian la enfermedad.
1: ¿Cómo, cómo se manifiesta?
2: Bueno, lo, eh, un eh, poco de lo que te decía sí, hoy.
1: Sí,
3: depende de cómo empiece. Como decía Carolina antes, hay varias formas de comienzo lo más frecuente es lo que se llama la hela espinal, que tiene que ver con todos los músculos que controlan los miembros, el uh -huh. tronco. Y allí lo que va a ocurrir es un, una disminución de la fuerza y del tono muscular. Y bueno, muchas veces empieza como o caídas, si empieza por los miembros inferiores, caídas que no se dan cuenta de por qué. Este, o sea,
1: la capacidad motora es el, 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 el primer impacto que uno nota, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, se en, sí. en el caso de que empiece por ese, por la mm -hmm. parte espinal, este, mm -hmm. sí, o, o que, o si empieza más por los miembros superiores, de repente que se les caen las cosas de, los, de las manos, o que les cuesta peinarse eh, por disminución de la, de la parte más proximal, esos son como un poco los inicios. Hay otras formas que empiezan por eh, la parte que llamamos vulvar los músculos que están, eh, que están en toda la parte de, de lo que sería la, 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 el tragar, la delusión uh -huh. el, eh, la parte de, del habla, sí, lo, el control de todos los músculos de la lengua y de, y de toda la parte faríngea que, que, que controlan el habla, este, y bueno y la falla respiratoria en general es tardía, pero en muy, muy bajo porcentaje, creo que es un 1 a 2%, pueden empezar por Bien. ahí.
1: Eh, un oyente acá de Paysandú, Ariel, nos pregunta ¿cuál es la diferencia de la ELA con la esclerosis múltiple?
3: Bien, eh, como les decía, la ELA es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras que controlan sí. los músculos. La esclerosis múltiple afecta la mielina, que es la capa, que rodea a las fibras nerviosas y eso hace que disminuya la velocidad de, la, de conducción pero eso puede ser eh, en cualquier fibra nerviosa o sea eh, pueden ser las motoras pueden ser las sensitivas entonces se puede expresar como dolor por ejemplo o, o manifestaciones que que, que que no son solo motoras digamos uh -huh. y la evolución es también distinta porque tiene un origen bien marcadamente inflamatorio que la hela también tiene un componente pero en la esclerosis múltiple es, es mayor y ahí hay un, una inflamación que de repente regresa y entonces se hace un empuje y remite y de repente empuja por otro lugar este, otra parte del sistema nervioso entonces da distintos síntomas en distintas, distintas partes del cuerpo, puede afectar la parte <coughs> ocular también, uh -huh. los ojos este, y tiene una evolución Hay algunas que son progresivas Como la ELA uh -huh. Pero la mayoría creo yo No me acuerdo bien Pero me parece que son la mayoría Que son en empujes y remisiones Y tiene una evolución mucho más prolongada Un pronóstico mucho más benigno diría uh -huh. yo diría Que la ELA
1: Laura, tú, tú trabajas en la Facultad de Medicina sí. Y investigas precisamente esta enfermedad
0: sí.
1: eh, Por lo que ustedes han dicho Se desprende que hay mucho para hacer En cuanto a detección en cuanto a calidad de vida también de la persona que está enferma Exacto. Y luego la, la prolongación de esa vida o la, o la cura Si es que, que la hay En todos esos terrenos todavía hay mucho para avanzar Sí,
3: este, hay mucho Hay mucha investigación uh -huh. este Por suerte Pero por ahora este No, no hay demás, nada muy concreto En cuanto a la posibilidad de a corto plazo Encontrar una cura Sí uh -huh. estaría vamos a tratar de ser optimistas en tratar de encontrar en el mediano plazo algo uh -huh. que, que pueda detener la progresión, sí o sea que si empezaste que te quedes ahí o que evolucione mucho más lento.
1: ¿Y posibilidades de una detección temprana? Como
3: bueno, y a, sí nivel, a nivel de, de detección temprana sí. hay también mucha investigado, investigación, sí. se trata de, hay muchos grupos en, en el mundo intentando buscar biomarcadores, este, y de correlacionarlos con el diagnóstico y con la progresión. Este, de hecho, nosotros acá a nivel básico trabajamos a nivel celular y molecular. Por un lado, en, en modelos animales buscando mecanismos uh -huh. celulares, y por otro tenemos algunos proyectos que tienen que ver con la búsqueda de células eh, uh -huh. aberrantes en el... En, en el sistema nervioso de, la, de los pacientes, buscándolo a nivel de líquido cefalorraquídeo, este, estamos haciendo un estudio que es una prueba de concepto para evaluar. este Eso eh, es, mi, es parte de mi proyecto de doctorado. Después tenemos, yo colaboro con otro grupo de, de la facultad,
0: sí. en
3: el cual buscamos biomarcadores en sangre, este y bueno todo esto es, es en conjunto con eh, y es posible también gracias a la colaboración con el CELA el Centro de ELA del, del Uruguay que tiene una es un grupo de, un, un grupo dedicado a la docencia a la investigación a la este,
2: a la asistencia,
3: obviamente, lo principal, la asistencia, que es este, que tiene una policlínica en el Hospital de Clínicas, este es una de las policlínicas uh -huh. de, la, de neurología, pero allí este, se asisten en forma in interdisciplinaria a los pacientes.
2: Uh -huh. Es bueno des destacar sí. que este grupo se forma a partir de la iniciativa de la Organización de Familiares que detectando de que en Uruguay no se asistían a estos pacientes, se quedaban de forma aislada en sus mutualistas y perdiendo contacto con la asistencia porque eh, van perdiendo movilidad y tienen dificultad de ir al médico, el quien diagnostica la enfermedad es el neurólogo y el neurólogo transmitía eh, que ellos no tenían más nada para hacer porque no existe la cura. Entonces el, el paciente como que se iba... Eh, aislando en su casa y no sí. y no recurría a otras asistencias que son sumamente importantes para mantener una mejor calidad de vida. Claro,
1: la calidad de vida durante todo el, el proceso. Claro, sí. entonces
2: mm -hmm. este era necesario eh, fisioterapia, fonobiología, control de nutrición, control no respiratorio. En, en el 2014, cuando nosotros surgimos como organización, eso no ocurría. Ocurría en escasos casos que el neurólogo comprometido con la familia o porque ya tenía experiencia de otros casos articulaba un poco entre otros médicos en las mutualistas pero no existía un equipo multidisciplinario que viera al paciente de forma integral eh, a partir de, del diagnóstico de mi hermano que fue en España uh -huh. y que vimos la necesidad de hacer algo así como lo estaban atendiendo a él en España acá en Uruguay eh, nos acercamos al Instituto de Neurología y propusimos la creación de un equipo multidisciplinario en el Hospital de Clínicas eso surgió en el 2014, eso que estaba contando Laura, de que también se sumó Facultad de Medicina y este, con la parte de investigación y el Instituto Pasteur para poder desde ese equipo no solamente hacer eh, asistencia, asesoramiento a la familia, sino también eh, sumar la parte de investigación y sacar muestras de sangre y, y poder trabajar más en equipo todos juntos.
1: Claro, más Exacto. el seguimiento el seguimiento a todo ese, ese, ese periodo que puede ser prolongado, como ustedes decían, y, 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 y muy difícil para todos, tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, pero también que la familia y los cuidadores sepan cómo como cómo, cómo, cómo acompañar ese proceso cómo ser este paliativos a la hora de, de cuidar al, al enfermo y demás, porque todo eso se desconocía, y si a partir del diagnóstico médico este, el caso se perdía, me imagino las situaciones que se atravesaban a nivel familiar sí claro tal ahí, cual.
3: ahí hay como dos cosas importantes, los cuidados paliativos son muy importantes para estos pacientes, de hecho eh, la ELA es una de las enfermedades no oncológicas este que ingresa en paliativos, uh -huh. este y paliativos tiene muchísimo para hacer con, con ellos. este Y lo otro, en cuanto a lo que tú decías, de bueno de que de repente los médicos no saben o, o, o cómo acompañar a esto, la organización, en conjunto con, con los técnicos médicos y de otras especialidades del, del CELAU, eh, llevan la, esta, esta, este conocimiento al interior, sí. hacemos este, charlas.
1: Es la, vale. es la principal misión de la organización, sí. ¿no? De Partuce, sí. no tratar de que la información
2: fluya. Sí. Ahí está. Claro, que no quede solo en el círculo de los neurólogos, sí. porque sí. los médicos en el interior, que hay pocos neurólogos, que sí. a veces el paciente es más atendido por un médico de medicina general o internista o... Eh, tengan la posibilidad de manejar los, la sintomatología y las diferentes formas de ayudar a tener mejor calidad de vida a esa persona.
1: De lo que usted dice, ¿se desprende que todavía falta mucho conocimiento, para, incluso hasta para el diagnóstico médico en todo el país?
2: Es que el tema del diagnóstico es complejo, no es solo en el país, es en el mundo entero. Solo se diagnostica por el avance, de la evolución de la enfermedad, y el descarte de otras enfermedades. Entonces, a veces, este, las personas eh, sienten como que el médico no sabe lo que lo que está haciendo, uh -huh. como que empieza a generar desconfianza. En la peor del, de la
1: situación. Claro.
2: En y en realidad es que el médico está tratando de evaluar la, las condiciones, tiene que ver que haya más de un área afectada, tiene que descartar otro tipo de enfermedades antes de dar un diagnóstico, y muchas veces, frente a a un pronóstico eh, tan complejo como es el de la ELA prefieren no decirlo y las personas empiezan a buscar en Internet y empiezan a, a desinformarse, entre comillas, sí, sí. porque en realidad el médico quizás lo sabe y lo está percibiendo, pero se está cuidando de darle la información justa. De no tener una información un claro, nivel de confirmación. claro. Ah. Entonces hay que, hay que generar un lazo de confianza mayor con los médicos y si buscamos algo en Internet y tenemos dudas de lo que nos está diciendo el médico, preguntarle, porque si tú le preguntas al médico, el médico te explica bien. El problema es que a veces nos no genera más desconfianza Ah, este no sabe nada que es lo que tendemos a pensar y no en, en ir y decirle busqué en internet, encontré que estos síntomas se asocian a tal enfermedad, será que yo puedo tener eso, y ahí el médico lo va a contener mejor y lo va a ayudar mejor
1: claro, sí, divulgar el conocimiento que ustedes tienen sobre Exacto, esto igual. Y, y, y además ¿qué, qué, qué camino seguir, ¿no? para ir tratando esa discapacidad progresiva, de qué forma rodearse, sí. la familia, los
3: yo, claro, yo creo que sí. es fundamental que, que, que haya un centro de referencia, como que el CELAU, o sea, este sí, centro sí. del que estamos hablando, uh -huh. en realidad se ha convertido, de hecho, en un centro de referencia. Este Estaría bueno que, que se confirmara, digamos, que sí. se estabilizara una situación así en el caso
2: de... Este, es, porque es importante destacar que en los centros de referencia en Uruguay eh, no tienen obligación de traslado de un paciente, de, de una mutualista al centro de referencia este, el centro de referencia este creado en el hospital de clínicas eh, recibe a todos los pacientes que quieran asistir pero si son de de la asistencia privada deben pagar esa consulta porque o sea, el paciente el debe paciente pagar, claro. o la mutualista normalmente la mutualista, la mutualista no, se lista, no se hace cargo uh -huh. y lo paga el paciente
1: sí, con no todas son las costosas claro. eh, trasladar una persona en esas
3: circunstancias Tal cual. ¿no? Sí. Mm. o sea llegar a eso sería un camino un paso también hacia la equidad no o sea porque eh, es importante incluso también para lo que es diagnósticos y tratamientos este en cuanto a información también ¿no? o sea el hecho de tener un centro de referencia al que, al cual puedan ir todos eh, uh -huh. hace que sea más igual para todos digamos.
1: bien bueno el trabajo de, de vuestra fundación es a pulmón. No recibe subvenciones de ningún tipo
2: En este momento no, somos eh, una organización que se está gestando Que estamos en el trámite del MEC para convertirnos en fundación eh, Somos todos voluntarios y eh, nos financiamos con las donaciones que recibimos Voluntarias de, de familias, de empresas, de gente que nos quiere apoyar en este momento estamos abocados a, a festejar el Día de la ELA con, con el toque como la principal sí. actividad de este año, este, celebrando nuestros cinco años de trabajo y, este, y convocando a la gente a participar en este toque, ya que el, eh, con, lo, con lo recaudado de él vamos a poder terminar el trámite en, la, en el MEC, y poder de esta manera institucionalizar la organización y recibir mejores apoyos y fondos eh, de otras empresas, que claro, es fundamental fundamental, sí
1: me imagino okay. y por eso han conseguido además y, 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 y vaya también el, el saludo enorme para todos aquellos artistas que se han, que se han sumado, ¿no? sin duda, es <coughs> Puntonia mendaro Maxi y Pablo Porciúncula, la Cabra es este sábado que viene a las 20 horas en la sala Cita Rosa organizado por tenemosela Uruguay y, y, y bueno, eh, las entradas están por Ticantel. Sí, o sea, están a mano. Sí, ¿no? sí, sí, pueden que ir a
2: Habitat, Repago, si Hábitat, no y se reparen. animan a usar la, el, el, la aplicación de Ticantel. Pero si no, por claro. la aplicación es muy práctico acceder claro. a ella.
1: Va a ser un precioso espectáculo, pero además con una causa muy noble detrás y que está bueno que lo, que lo acompañen. Esto es el sábado, el Día Internacional es el viernes.
2: ¿no? El viernes. Sí. El Día Internacional de la ELA eh, celebramos <coughs> en el Instituto Pasteur. Junto con, con los científicos y los médicos vamos a sí. hacer un encuentro sí. para actualizar un poco lo que hemos avanzado en estos cinco años. A partir de, del trabajo en equipo se han generado eh, algunas presentaciones en, con pósters en, en diferentes congresos a nivel internacional y, este, y bueno y celebramos junto a Luis Barbeito que lo han nombrado sí. este científico referente en la organización internacional de ELA para América Latina y, y vamos a estar con Cristina Vázquez también, este, presentando un poco los, lo, toda, toda la, la evolución y el avance de, de lo que ha sido estos cinco años de trabajo.
1: Claro, es la, eh, la doctora Cristina Vázquez es la referencia dentro del Instituto de Neurología y Clínicas para ustedes, ¿no?
2: Ahí está.
1: Y con el doctor Barbeito estás trabajando tú en el doctorado. Eh,
3: en realidad colaboramos con él en Ajá. algunos proyectos. Este, mi, la directora de mi tesis es la doctora Casina, que también va,
2: también va a, a, a participar el viernes. En,
1: sí, en sí, chance. sí, el viernes eh, estamos viendo aquí la, la, la presentación de, de este encuentro. <coughs> Carolina, vas a, a presentar la, los cinco años de la organización. Uruguay y la ELA en el contexto internacional, nada menos que el doctor Barbaito estará en la presentación, la investigación en el aporte desde Uruguay, parte de la doctora Patricia Casina que tú, que tú nombrabas recién, Cristina Vázquez presentando la policlínica, la policlínica de ELA en Uruguay, un enfoque multidisciplinario, todo esto en el Instituto Pasteur, ¿no? Ahí
2: está, a las 18 horas, el viernes.
1: Bien, todos aquellos que, que, que se interesen y quieran ir, tienen la, la invitación y reforzar un poquito más todavía el, 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 sábado, el hasta sábado. la
2: sala llena. Sí, sí, esperamos sí, a sí todos ojalá estaría. que sí, en la sala cita
1: repetimos <risa> Repetimos, Spuntone, Mendaro, Max y Pablo por que le cayó la cabra y una enorme causa como es acompañar y, y reforzar el trabajo a partir de, de ese a, aporte que tenemos cela
0: la
3: conducción de Florencia. de Florencia Infante y Juan Pablo
2: Arbiza.
1: Ah, sí, que estarán también sumándose y, y acompañándolos sí, en la
2: conducción. queremos mandar un saludo especial sí, a, a aquellos pacientes que están sufriendo las lluvias y las inundaciones, que el corte de luz les afectó en, en lo respiratorio, porque dependen de la y energía eléctrica claro. mm -hmm. y este y que tuvieron un domingo un poco complicado un fuerte abrazo para todos sabemos que esta radio llega a todo el país este, uh -huh, así es. queremos saludar a todos
1: el abrazo grande entonces el saludo para, para 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 todos ellos e incluso también hasta en cuestiones de movilidad no con tanta ruta afectada y demás y aquellos que tienen que hacer esos traslados complejos que ustedes indicaban antes seguramente se est están están con estos trastornos encima pero Gracias. Eh, gracias. Felicitaciones por el trabajo que, ten, que hacen éxito, que lo tengan bueno. en estas actividades de viernes y sobre todo el sábado, que hay que ayudarlos, que hay que arrimar y que, que bueno que la difusión colabore precisamente, que se conozca un poco más de, de todo esto. Muchísimas
3: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a, ¿sí? a ti por la difusión también.
1: Adiós.